0: Nos sentimos seguramente identificados en que, como lo había profetizado Dios, la misma palabra y sus profetas, son tiempos de cambio, son tiempos de acomodarnos a las nuevas situaciones, son tiempos de alinearnos con el cielo. Y hoy les traje una palabra muy poderosa, Iglesia Fe de Reino, Iglesia Extendida y todas las personas que me están viendo. Vamos a entregarle este tiempo a Dios y oremos, eh, señor amado, el día de hoy entregamos este servicio, entregamos este tiempo en familia, Señor, desde acá, desde el arca donde tú nos has establecido por un tiempo para hacer luz para las naciones, para hacer luz para aquellas familias que están en este momento expectantes de lo que tú vas a hablar. Dios, guarda tus familias en este tiempo, aviva tu obra en medio de los tiempos, como lo dijiste al profeta, Señor. Que, que seamos capaces, Señor. Y superiores a las circunstancias que estamos viviendo. Bendito eres Dios del cielo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos con una palabra muy poderosa que está en Lucas 17, 26, 27. Es como un preámbulo de la parte del fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y daban y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eh, amén. amén. Introducción. Eh, esta es una introducción que quiero hacer para llevarlos a ustedes al tiempo que estamos viviendo ahora. Este es un tiempo, como lo había venido predicando nuestro pastor, en que los montes de las ciudades, los montes de los países han sido tomados por el enemigo y veíamos cómo los montes de los medios, la educación y el gobierno ya no estaban gobernados por hijos de Dios, sino habían sido tomados por las nuevas ideologías, por la nueva era, por el pensamiento positivo eh, y por el intelecto. Hace ocho días el pastor nos explicaba que el intelecto eh, está gobernando, que está en el hemisferio izquierdo, está siendo gobernador, eh, es el que manda cuando el hemisferio derecho es el que nos conecta con Dios y es el que debería gobernar. Les pido que vayan a esa prédica porque está muy poderosa para entender mejor toda la secuencia de lo que Dios nos está hablando. No es fácil... Predicar en contra de las corrientes del mundo. Ejemplo, eh, podemos ver eh, en Mateo 24: 3 10. Vamos a Mateo 24: 3-10. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, porque él predicó contra todo lo que estaba establecido realmente, si vamos a hablar de, de inconformes, si vamos a ver de revolucionario con las cosas que no estaban bien en el mundo Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo, él decía que más tarde estaba sentado en ese monte él estaba sentado en el monte de los olivos y cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿cuándo sucederá esto? ¿y cuál será la señal de tu venida para el fin del mundo? y entonces el Señor Jesús contestó, Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremoto por todas partes. Ustedes dirán, pero, Clara, esta palabra no es alentadora. Ciertamente no es alentadora para la gente que no conoce de Dios. Pero para nosotros los que amamos a Dios, es más esperanzador que nunca el saber que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro escondite más seguro y que Él nos advirtió que vendrían cosas así. Y sin embargo decía que no será el fin, porque todavía vienen cosas eh, difíciles, pero la esperanza que yo les doy es que para los que amamos a Dios todo obra para bien yo siento que en este momento quizás en tu casa, en tu familia quizás tú me estás viendo por primera vez y tú dirás, saber que vengo hoy a escuchar este mensaje porque no tengo nada más que hacer pero te quiero decir, efectivamente, Dios a veces usa las circunstancias para que nosotros lo escuchemos, porque lejos de ser un Dios que quiera ser cruel, que quiera castigarnos, aunque la Biblia habla de los juicios de Dios, pero esos juicios han sido provocados por nosotros al desobedecer a sus palabras, no porque Él quiera castigarnos. Y si tú estás escuchando este mensaje, Dios te trajo a ese lugar donde estás para que te acerques a Él confiadamente, como lo dice la palabra, acerquémonos a Él confiadamente para hallar oportuno socorro. Yo sé, madre, que si tú estás pasando una necesidad tremenda, que si aún en tu hogar están pasando dificultades que tienen que ver con las relaciones malas, dañadas, con muchas cosas que están estropeando nuestra mente, muchos ataques, porque en este momento de crisis, afuera hay un ataque y adentro puede existirlo. Pero nosotros, los que amamos a Dios y los que permanecemos en Él, no podemos darnos el lujo de aceptar los dardos de fuego del maligno. Yo sé que Dios, ahí en esta palabra que les estoy leyendo, nos estaba queriendo advertir de lo que vendría, rumores, guerras, rumores de guerras, pestes, destrucción. Pero él también dijo, Confiad porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros necesitamos a Jesús. Y quiero decirte que la palabra es en este tiempo la única herramienta que te va a ayudar a salir adelante. Te quiero contar que los gobernantes, por más buena voluntad que tengan, aún que tengan temor de Dios, para ellos va a ser difícil manejar estos tiempos tan adversos. Cuanto más para aquellos que no conocen de Dios. Por eso la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestras familias, que oremos por la ciudad donde vivimos. Y que son tiempos de oración. Los profetas también nos hablaron acerca de lo que acontecería. Pero ellos no lo hicieron para que nosotros estuviésemos asustados, sino lo hicieron porque la palabra de Dios dice que la profecía se hizo para exhortar, para animar y para consolar. Así que en esas palabras, por duras que sean, las, la, 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 las, la, las cosas que se dicen que van a pasar, si hay una animación y una esperanza de parte de Dios, así lo debemos recibir. Solamente que la opción es acercarnos más a Él. Entonces, está la profecía de David Wilkerson, en 1986, solo un ejemplo les traigo, ustedes pueden encontrar mucha palabra profética y de hecho nosotros en nuestras eh, reuniones privadas virtuales que estamos teniendo, estamos analizando el poder de la palabra profética y efectivamente eh, escogimos esta profecía porque muy rápido les leo una parte de esa profecía. Él fue un gran evangelista del de siglo pasado, profeta, y dice que dentro de un... Eh, que dijo, estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia aquí en Estados Unidos, especialmente en Nueva York donde la crisis pesa sobre muchas cabezas. Dios está haciendo lo que nos dijo que haría cuando el pecado llegara al colmo. El mundo entero está lleno de temor y habrá un colapso económico. No habrá nadie que no se vea afectado. Lo más triste que dijo, muchos abandonarán la fe. Entonces, ¿por qué traemos esta palabra? Porque Dios ya no lo había advertido. Dice la palabra de Dios justamente que Dios no hace nada sin que se lo haya dicho primero a sus hijos los profetas. ¿Y para qué no lo dijo Dios? Para que nos preparáramos. Y él decía que veía Nueva York ingobernable, que veía una plaga, que veía una peste y que se extendería por el mundo entero y que nadie podría decir de esta me puedo escapar. Yo creo que en este tiempo es cuando se está cumpliendo esta promesa. Profecía. También recordemos que cuando Jesús vino a predicar a esta tierra y lo dijo este profeta, muchos lo abandonaron. Muchos vieron que ese eh, es el discurso de Jesús era bastante duro, era fuerte, ¿Por qué? Porque cuando uno está en condición de desacuerdo con la palabra de Dios, cuando uno está en contra de lo que Dios dice, pues no le va a calar ningún mensaje como el que Jesús predicaba. Porque Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado y que cuando el reino de los cielos baja, los leprosos se sanan, hay sanidad, los cojos caminan, los ciegos ven y se caen todas las vendas de idolatría que hay en las naciones, que no dejan ver que, que Dios está por encima de toda situación y que aún en medio de un virus y una pandemia tan terrible, los, a lo único que fiel que nos debemos acoger es al trono de la gracia. Entonces David dijo que en tiempo de crisis eh, teníamos, este profeta dijo, que pegarnos a Dios más que nunca y a su palabra, porque era el antídoto más seguro, que por inteligentes que fueran los gobiernos, por inteligentes que fueran los científicos, jamás alcanzarían a comprender las verdades que existen en la palabra de Dios. Por eso yo les quiero decir que como David, ahora sí, el, eh, David, el, eh, el profeta David, el salmista David, eh, cuando vinieron a perseguir a su pueblo, eh, los madianitas, y vinieron a quitarle a sus mujeres, a robarle a sus hijos y sus pertenencias, ellos tuvieron que hacer un proceso porque los tomaron por sorpresa. Primero lloraron, hicieron como el, el proceso del duelo, el shock, la negación, esto no nos puede estar pasando. Yo no sé si a ti te pasa, pero a veces nos despertamos y decimos, Señor, yo pensé que esto del coronavirus era un sueño, pero no es un sueño, es una realidad que está pasando en lo natural. Y a veces nos despertamos con esa realidad y para nosotros es, eh, si lo vemos con ojos naturales, sería difícil de soportar. Pero hacemos en este entonces como David hizo, clamó a Dios con todos sus guerreros, con todos sus hombres, pidió estrategias a Dios y él tenía consigo a los valientes de David que eran entendidos en los tiempos y sabían en qué momento atacar, en qué momento luchar. Y fueron y persiguieron a sus enemigos, recuperaron a sus mujeres, recuperaron a sus niños y también recuperaron hasta un botín de guerra. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta pandemia que estamos viviendo la vamos a sobrepasar, pero con la ayuda del Dios Altísimo y de manera sobrenatural, cuando el reino baja, nosotros tenemos que ver las cosas por encima y más allá. Nosotros declaramos que este tiempo lo vamos a superar abundante y sobreabundantemente, con la mano de Dios como lo hizo David. ¿Se imaginan el gozo de David cuando llegó con, incluso con botín? Y el botín habla de que no solamente rescatar a las personas de una cautividad, sino habla también de las riquezas que se obtienen después de la guerra. Y debemos ser sabios y entender esto, porque paralelamente a una pandemia también hay daños colaterales. Viene la economía en declive y en descenso, y es cuando todo viene a la declive, como lo dijo este profeta, que no habría fórmulas económicas que se sostuvieran en sí mismas. Ahí es cuando Dios sobrenaturalmente ilumina a los hombres de Dios. Por eso es tan importante que oremos para que Dios esté por encima de los pensamientos del humanismo y para que Dios se acuerde de nuestros gobernantes y ellos tengan temor de Dios, venga temor de Dios sobre ellos y no se dejen aconsejar por el mundo, sino que sean aconsejados por gente sabia, como los, los sabios que tenía David en ese momento y que lo aconsejaban correctamente. Entonces, cuando la maldad desborda la tierra, Dios siempre advierte a su pueblo. Hay otro caso en Génesis 4, 6, 5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ello era continuo solamente el mal. O sea, Dios vigila la tierra, Independientemente de que tú creas en él o no creas en él, Dios te está vigilando porque él es nuestro creador y él se preocupa por su creación. Además, la creación entera, dice la Biblia, está clamando para que nos manifestemos los hijos de Dios. Así que en el tiempo de Noé, Dios previó que el único justo que había en ese momento de donde echar mano era de Noé, y a causa de Noé, su familia se salvaría. Por eso hoy estamos convocando también a que haya, a que la justicia de Dios baje sobre nuestros hogares y seamos como Noé, que intercedamos por nuestra familia, para que a causa de nuestro clamor, todos nos salvemos. Mandó Dios a Noé a construir un arca. Está en Génesis 6:9, porque no puedo extenderme, pero para que lo tomen y lo repasen en su casa. Luego mandó Dios a Noé entrar al arca con su familia. Está en Génesis 7.1. Luego vino el diluvio. Está en Génesis 7, 19. Pero nótese algo muy importante. Dice que cuando vino el diluvio, tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la faz de la tierra, obviamente que no estaba en el arca. ¿Sabías que hay tiempo donde Dios nos dice que nos guardemos? Y este es un tiempo donde debemos guardarnos. El pastor en la última prédica presencial no lo dijo que Isaías 26, 20 lo estaba diciendo, guardaos, pueblo mío, mientras pasa la ira de Dios. Es un poco fuerte la palabra, pero a la misma vez es alentadora, porque si nosotros obedecemos lo que dice la palabra, y lo dice Deuteronomio, yo pongo delante de vosotros la, la muerte y la vida. Vosotros escogéis si obedecer o no para, para que se dé o uno o lo otro. En, estas, en este tipo de situaciones también vienen los daños colaterales. Muy, esto, eh, Noé obviamente era justo y él no tenía por qué sufrir las consecuencias de lo que estaba pasando. Yo me imagino que muchos de ustedes que aman a Dios dicen, pero ¿cómo es posible que aquel que no ama a Dios, que no lo quiere, aquel que es un sinvergüenza, que ni siquiera tiene temor de Dios, la está pasando bien, tiene dinero, los negocios vienen bien, tiene cómo pasar esa pandemia sin que le falte nada, en cambio a mí, mire lo que me está pasando. Porque yo me imagino la atmósfera en el arca, la atmósfera en el arca tenía que ser muy fuerte y muy pesada, había mucho hacinamiento, había, había, estaban revueltos los animales con la gente. Empezaron a salir a relucir muchas cosas que a Dios no le agradaban, esos malos olores. Familia, ¿será que se parece con algo que podemos estar padeciendo a veces en nuestra casa? La intolerancia. Para mí es muy duro, y lo comentábamos aquí en casa, que hay familias que en este momento no se soportan unos a otros porque no estaban acostumbrados a convivir en familia. Pero está de nosotros escoger y aprovechar esto, esta situación como una oportunidad que Dios nos está dando para sanar lo que hay mal en nuestro corazón con nuestros hijos. El profeta Malaquías lo dijo, que le acercaría el corazón nuestro a nuestros hijos. Y este es el tiempo de cumplimiento de esa palabra. Así que en vez de renegar, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué tengo que soportar a esta mujer? Dios te está dando la oportunidad, varón, de reconciliarte con esa mujer de tu juventud, de pedirle perdón por esos años en que la acelere, en que el factor económico fue tu Dios y no tuviste la oportunidad de expresarle a ella lo hermosa compañera que ha sido contigo. ¿Cuántas veces no tuviste la oportunidad de decirle a tus hijos lo hermosos que ellos son, el regalo tan preciado que ellos son? Les quiero confesar que aún en nuestra casa Dios ha hecho cosas maravillosas. Ha sido un tiempo precioso para darme cuenta la hija que Dios me dio, el esposo que Dios me ha dado y el hijo que Dios me, me regaló. Aún con todos nuestros defectos, es muy bonito que tomemos el valor para dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, todo para la gloria de Dios, porque no es para nosotros, por favor, de cómo en casa Podemos levantar un altar familiar, un altar de adoración a Dios. Y para aquellos que no lo sabían, justamente aquí empezó la iglesia hace siete años. Este lugar fue declarado hace años casa de Dios y puerta del cielo y lo recordamos con gozo y alegría y decimos Señor qué bonito es que cuando uno pacta contigo las cosas no se van a desbaratar porque este siempre será un lugar desde donde saldrá la luz para aquellas personas que quieran ese, ese tipo de luz. Es muy bonito lo que Dios está haciendo, veámoslo de esa manera. Entonces, el diagnóstico de nuestra situación actual, pues vale la pena hacerlo. Dios nos está dando un tiempo para que reflexionemos. Al principio de año, una de las palabras que Dios nos dio en la iglesia fue paraos en los caminos, meditad en vuestros corazones a ver qué es lo que estáis haciendo. Vale la pena que nos paremos en este momento y analicemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos a esta situación la inversión de valores. La Biblia dice, hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ejemplo, no, nuestros padres nos criaron con valores. Seguramente muchos de ellos leían la Biblia, quizás algunos no con la entereza o la profundidad que hoy lo, lo, lo podemos hacer cuando nos acercamos más y llamamos más a Dios. Y otros sí vienen de cuna cristiana. Cualquiera que sea nuestra situación, pero Dios dice la palabra que él ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo, que desde el vientre de la madre, él, de nuestra madre, él nos había apartado, así que él ya estaba colocando en nosotros su ADN, pensamientos de bien y no de mal, para soportar en los días de prueba. Iglesia, estamos siendo probados, pero estaremos aprobados porque fuimos ungidos para este tiempo. Como decía la reina Esther, o más bien su tío Mardoqueo a la reina Esther, cuando le dijo que le ayudara a liberar al pueblo judío del malo de Abán, le dijo, nunca olvides que para este tiempo naciste. Así que tú para este tiempo naciste iglesia, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza, está bien que llores, está bien que hayas pasado por la negación, está bien que pases el proceso, pero es tiempo de levantarnos y decir Señor, ¿cómo voy a librar mi batalla para rescatar mi hogar? ¿Cómo voy a librar mi batalla para rescatar, rescatar las finanzas? Porque Dios nos va a proveer. Dios, el Dios de siempre, el Dios de David es el Dios nuestro, él es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe, así que eh, revisemos y diga, pidámosle perdón a Dios por llamar a las cosas malas como buenas o por llamar a las cosas buenas como malas, recordemos que por omisión también Dios se duele en su corazón, decía Luther King, en realidad, no me aterra la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y Gandhi también lo dijo. Gandhi, en cierta forma, amó a Dios por lo que él expresó. Pero hay dudas si fue cristiano, porque alguna vez él comentó que lo único malo de los, del cristianismo éramos los cristianos. Porque lamentablemente a veces no damos el testimonio que Dios quiere que nosotros demos, pero hoy te digo a ti que quizás te apartaste de Dios porque hubo un mal testimonio de alguna persona cristiana, es que todos somos humanos, eh, dice la palabra de Dios que no hay uno solo que haga el bien y nunca peque. Pero lo que tú debes ver es lo que ve Dios. Dios ve el corazón. Ninguno de nosotros es producto terminado. Así que no podemos ser como la justificación para que te alejes de Dios. Sin embargo, te digo, por los frutos conoceréis. Aunque nos equivoquemos, Dios ve nuestro corazón y Él dice, voy a respaldar a mi hijo. Un poco torpe, pero lo voy a respaldar. Así que... Eh, ese es un diagnóstico algo que pinta cómo estaba el mundo antes de esta pandemia y aún en la pandemia porque tenemos un corazón, vemos corazones muy endurecidos, seguro que ahorita con todo lo que está pasando con todo el llamado que la, las mismas autoridades están diciendo guárdense, y hay mucha gente que está rumbo a vacacionar rumbo a romper todas las reglas, yo los llamo a la cordura, querida iglesia queridos familiares el coronavirus, el coronavirus es una pandemia, pero es una muestra más de todo lo, una consecuencia de todas las cosas que a veces hacemos que a Dios no le gustan. Y a propósito del coronavirus, pues ha habido teorías al respecto, hay muchas teorías sobre el coronavirus, una de las cuales dice que aparece... Eh, como consecuencia de comer murciélago, lo coloco como un ejemplo nada más, porque no es algo que esté todavía comprobado, pero fíjese que la palabra de Dios siempre nos ha advertido de cosas en las cuales debemos tener cuidado y claro, Dios nos va dando la revelación a cada uno de nosotros, pero en Levítico 11.19 dice que comer murciélago es abominación para Dios. Ustedes dirán, bueno, pero eso está en la ley, nosotros somos producto del nuevo pacto. Sí, claro que sí, pero si nosotros vemos cómo el hombre ha corrompido lo que Dios creó, porque efectivamente el murciélago es, eh, 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 Dios lo creó para hacer la, la ¿cómo es que se llama, Yuli? La, la, la polinización, polinización, o sea, es algo maravilloso que hizo Dios con ese animal, pero realmente lo han tomado como gente, de, como gente, lo han tomado para hacer prácticas ocultistas y prácticas satánicas. Inclusive hay una especie de los murciélagos que es el murciélago mmm, vampiro, que es el que toma la sangre de otros animales y de ahí todas esas prácticas eh, perversas que el hombre ha hecho en religiones falsas. Pero pues de eso nos ocuparemos en otro momento. Vaya, a lo que yo quería decir era que Dios siempre le da a uno revelación. Aunque dice la Biblia que lo que afecta al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de su boca, de alguna manera hay unas leyes que Dios estableció y que Dios, eh, Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, vine para que la ley se cumpliera. Entonces, resultados de todo esto... Una pandemia con muerte, con pobreza, daños colaterales que nos invitan a hacer cambios de hábitos, de hábitos como ya les dije, pero dentro de los cambios de hábitos hay algo maravilloso y es el clamar a Dios. David clamó a Dios en el ejemplo que les dije, Noé levantó un altar a Dios después de que Dios lo sacó del arca para verle, el, para mostrarle todo lo nuevo que había, porque después de una gran crisis... Hay cosas, hay muchos cambios que Dios nos va a mostrar y tenemos que quitarnos toda venda de los ojos para ver las oportunidades que vamos a encontrar en esos cambios. Me imagino a Noé cuando salió del arca y dijo, wow, ese monte era más alto, aquello estaba más bajito, eh, eh, esos valles pueden ser fructíferos, allá se puede construir una ciudad, porque tuvo que empezar de nuevo. Es increíble, pero Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo y allá desde tu hogar tú puedes empezar de nuevo. Y eso es lo que está diciendo Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. En este tiempo también debemos arrepentirnos de nuestros pecados y de los de la tierra para que Dios sane nuestra tierra. Lo hemos visto varias veces, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, mis oídos estarán atentos en ese lugar, dice el Señor, y yo sanaré su tierra. Así que nosotros hemos hecho un programa de intercesión que se llama 24 por 24 para cubrir. A todas las familias, y si tú quieres participar de ese programa, solo escríbelo y te podemos inscribir en alguna hora para que entres en esa cobertura y de protección para tu casa y nos ayudes a protegernos. Es una rey, es un vallado de protección para este tiempo. De ahí la famosa, entonces. Eh, en, en épocas difíciles lo único que hay que hacer es clamar y buscar a Dios, arrepentirnos y volver al camino. Quiero traer a colación aquí un ejemplo de Winston Churchill cuando la Segunda Guerra Mundial ante la invasión alemana inminente que no se lo esperaban. Era algo que les cayó de sorpresa como este coronavirus a muchos de nosotros. Nos cayó de sorpresa la forma o a otros les cayó de sorpresa... El, la misma peste, como si nunca hubieran leído la Biblia. En fin, algún factor sorpresa hubo y Winston Churchill acababa de tomar en ese tiempo el, el cargo de primer ministro inglés y para él era muy difícil la situación que estaba pasando porque eh, imagínense una situación de guerra tan lamentable. ¿Y qué pasó? Eh, él le dijo a su pueblo... Sé que ustedes están esperando muchas cosas de mí, pero lo único que yo les puedo dar en este momento es sudor, trabajo y lágrimas. Eso no quiere decir que nos vamos a entregar, dijo él. Ha venido un ataque aleve, ha venido un ataque con todo, un ataque implacable. Y él entendió que ante ese inminente ataque no había solución humana, porque él era un hombre estratégico era un hombre conocedor de las lides de la guerra, pero en ese momento entendió que no había estrategia humana que le pudiera ayudar y sinceramente le dijo al pueblo, enciérrense y oren. De ahí salió una frase muy poderosa que dice le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar o a una pandemia o a una o a cualquier crisis por grave que sea. El día de hoy yo quiero que quiero que te levantes iglesia como un ejército que se levanta con el favor de Dios para colocar para bajar el cielo a la tierra. Este es un año también para desatar, eh, más que un año, un tiempo, para desatar el perdón y la sanidad de Dios dentro del arca, como les decía al principio. Porque cuando salen todas las heridas del pasado, pues va a ser muy difícil que nosotros sigamos tranquilos. Y viviendo, ahí sí, como dicen, con el enemigo al lado, si no nos arreglamos, si no nos sanamos. Entonces, eh, pues es muy lindo saber que Dios nos dio la herramienta del perdón y que el perdón es una decisión que nosotros tomamos, que no es algo que yo siento, porque si es esperar al que lo sienta muchas veces, no lo voy a sentir. Pero Mateo 614 dice que si perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre que está en los cielos también perdonará tus ofensas. Así que si hoy estás peleando con tu familia, si hoy estás peleando con tu mamá y no está ahí, es hora de agarrar el teléfono y llamarla porque todavía la tienes. Si estás peleando con tus hermanos, si están peleando por dinero, por herencia, no es tiempo para pelear por herencia, no es tiempo para pelear por dinero, es tiempo para reconciliarnos con Dios y al reconciliarnos con Dios nos reconciliaremos con los hombres. ¿Me pueden decir del tiempo cuánto me falta, por favor? Ok, muy bien. Muy bien. Yo porque me emociono, ya ustedes me conocen. Entonces, este es un tiempo para desatar sanidad. Y es un tiempo que el Espíritu Santo me mostraba que había una pandemia en nuestros hogares que es peor que la pandemia del coronavirus, aunque te parezca difícil, es esa falta de perdón, es ese revanchismo, es ese querer, es que si me la hizo yo se la tengo que cobrar y es tiempo de cobrar. Resulta que estadísticamente es doloroso ver cómo, las, cómo ahorita la, los informes que están dando las diferentes instituciones de regulación sobre la familia están dando por, por resultado que se han duplicado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los esposos le están pegando a la mujer por lo que hizo hace 10 años, 5 años, o al revés, el hombre también está siendo violentado eh, por todo lo que hizo antes de estar ahorita en, la, en, en el arca, como digo yo. Así que dejemos atrás lo que quedó antes del arca, enfrentemos lo que está pasando en nuestra barca, en nuestra arca, y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva, porque Dios quiere hacer cosa nueva. ¿Sabías que Isaías 43, 18 lo dice? He Aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Amén. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que como Winston Churchill le dijo a su pueblo, si luchamos ahora, tendremos gloria para siempre. Y dijo, Hay muy, que es increíble que haya tantos debiéndole a tan pocos tanto y hoy quiero hacer ese llamado para que nosotros seamos sensibles con lo que está pasando y también oremos y nos comportemos con la gente de la salud pública porque esta gente verdaderamente son los héroes ocultos que están por ahí salvando vidas y es aterrador que estamos viendo que se sube un médico, una enfermera, a un transporte público y lo están descalificando, lo están bajando, le están sacando el cuerpo, cuando en realidad son las personas que Dios está usando, los ángeles que Dios está usando para ayudarnos a salir de esta crisis. Así que Dios está cambiando tu corazón. Él dice en su palabra que en aquel tiempo yo les cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Allá donde tú estás, déjate cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Echemos mano de la palabra profética que hemos recibido también. Este es un tiempo para gozarnos en esa palabra que Dios nos ha dado. Yo recordaba esa palabra que, que, que el pastor, que Julie tantas veces nos comentaron y algunos líderes de la iglesia recordábamos el Salmo 78, 34, que nos recordaba que no es de ahora, siempre ha sido así Dios. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y venían solícitos en busca suya. Sabías que a Dios le duele tu indiferencia, a Dios le duele que hayas estado tanto tiempo Siendo tu criatura y creación de Él, lejos de Él. Él quiere que tú te vuelvas a Él. Reclamemos esa palabra profética que Dios nos ha dado también. Esa es otra estrategia poderosa. Yo quiero decirte, iglesia, que esto no va a durar para siempre. Pero si tú te clavas en rebeldía con Dios, en rebeldía con los tuyos, si tú te clavas en ver los problemas, en ver lo que te informan los noticieros, el, el monte de los medios que hablaba el pastor, que bien que nos desinforma, nos dan noticias torcidas, antes de divulgar una noticia nosotros tenemos que ir a la fuente y ver si esa noticia es veraz y es real, y aún así saber si eso está ministrando mi alma y mi corazón. Porque yo te quiero decir, por real que sea la noticia, por, 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 por muy veraz que sea, hay noticias del cielo que son mucho más poderosas y que se pueden sobreponer sobre esta crisis tan tremenda y son las que tenemos que escuchar. Y son las que tenemos que bajar, porque eso es lo que significa en el Padre Nuestro: venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi casa, aquí en mi ciudad, aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay pandemias, en el cielo no hay coronavirus, en el cielo no. No hay crisis, no hay deudas, no hay pobreza, no hay enfermedad, por eso tú tienes que levantarte a bajar el cielo a la tierra, ¿cómo? Con tu clamor, con tu oración, invocar al Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo te necesito en este lugar, porque acordémonos que Jesús cuando murió, resucitó y subió al cielo, dijo recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en esta ciudad, en los estados, eso era lo que quería decir, y hasta lo último de la tierra. Así que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podríamos plantarnos y hablar de esto con la cordura que Dios quiere que hablemos. Iglesia, Dios nos necesita más cuerdos que nunca. Dios nos necesita como una punta de lanza y de consuelo para esta nación. Dios nos necesita solícitos a escuchar su voz. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo viene como en los tiempos de Noé y miren lo que pasó ahí. Vámonos a Génesis 8, 1 al 5. ¿Quién lo tiene ya? Bueno, sé que por allá en sus casas me están diciendo, yo, yo lo tengo. Bueno, sé que algunos dicen, amén. Pues tiene que ver contigo y conmigo. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. ¿Dios se está acordando de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que falta en tu alacena? ¿Tú, sabes que él, ¿Tú crees que Él no sabe las deudas que tenemos ahorita, los que estamos enfrentando eh, como empresarios también esta pandemia? Dios sabe le, 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 los sueldos que hay que pagar, Dios sabe los impuestos que hay que pagar, pero Él se está acordando de nosotros. Dice, ¿y qué hizo Dios? Dice, hizo que se soplara un fuerte viento sobre la tierra y que las aguas comenzaran a bajar. ¿Y saben qué pasó? Dejó de llover. Cuando el Espíritu Santo viene con poder y sopla sobre una situación, él limpia desde la raíz el mal que lo causó. Y las consecuencias que se están viendo. Amén. Amén. Y quiero que veamos muy rápido. ¿Qué es el viento? Es un recurso. Es una herramienta que Dios ha usado. Y sigue usando. Para ministrar en momentos precisos en nuestra vida. Y quiero decirte. Es bíblico. Vamos a Jeremías. 10.3 En la nueva versión internacional dice. Que Dios suelta el viento de sus depósitos. Wow, Dios tiene depósitos en las bóvedas del cielo y cuando hay clamor de sus hijos para que sane la tierra, él manda sus vientos. ¿Y saben por qué se los digo? Es una revelación, porque Dios a Noé le dijo que nunca más volvería a mandar a que la tierra se inundara con un diluvio y si él lo dijo, lo va a cumplir. Entonces, Él tiene varios recursos y va a mandar sus vientos sanadores. Acuérdese que en el Valle de los Huesos Secos también, y otro día lo, lo vimos, Dios le dice al profeta, «Profetiza» y sopla sobre esos huesos secos para que se levanten, para que resuciten para que los tendones vengan sobre ellos y se afirmen este es un tiempo iglesia en que yo profetizo y soplo sobre esos huesos secos de miseria, de amargura, de desesperanza que haya en tu hogar, que haya en tu vida que haya en tus finanzas que si tienes eh, eh, síntomas de coronavirus, soplamos eso, eh, aliento de vida sobre esos huesos para que sean sanados, para que sean vigorizados. Que la sangre del cordero, que es más poderosa que la de cualquier cabrito, la sangre del cordero inmolado de Jesús, haga rema en tu vida. De, te cubra, iglesia preciosa, desde la coronilla hasta la planta de tus pies, cubra tu hogar, cubra tu ciudad, cubra tus alacenas. No te va a faltar nada, iglesia, no te va a faltar nada, pero tienes que creer más a Dios, a sus profetas, que a lo que el mundo mismo te está diciendo. Yo, muy rápido, quiero que vayamos aquí a, a, a Segunda de Crónicas. ¿Por qué es importante que ustedes oigan al profeta? Hoy, hoy te estoy hablando como profeta. Eh, eh, dice acá en 2 de Crónicas 2018 que vino un ejército tremendo contra el rey Josafat y que el rey Josafat inclinó su rostro a tierra y asimismo todo su pueblo Judá y los moradores de Jerusalén, se postraron y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas, o sea, los de la alabanza, y, 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 y se manifestaron y dice en ese momento la Biblia que Josafat llamó a los levitas, o sea, llamó a los cantores a que alabaran a Dios. Sabías que en los momentos de crisis lo menos oportuno es quejarnos, lo menos oportuno es renegar contra Dios, porque Josafat mandó a los cantores y miren lo que pasó, todos los pueblos que venían contra él, que eran de tres reyes grandes, que estudiándolo en el original tiene que ver con la pobreza, la muerte y la injusticia. Y ese es un tema muy poderoso que Dios nos estaba mostrando en el mes de febrero. Decía. Ay, este año vamos a tener que ir contra esos tres reyes y ahora entiendo mucho más a profundidad esto y la única forma de ir contra esos tres reyes de la injusticia y de la pobreza, las plagas, la muerte y la destrucción es con la adoración, levantando un altar de adoración al Señor y le dijo Josafá a su pueblo y ahora te lo digo a ti y te lo repito, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando la, vamos al original y vemos que es prosperidad, prosperidad, no solamente es la parte económica que mucha gente lo ata a eso, y yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de tener una salida, un camino exitoso, y esto nos hace acordar, por ejemplo, Nehemías, cuando vio que los muros estaban desolados, que se habían arruinado del pueblo, de la ciudad donde él nació. Y él trabajaba para un rey que no conocía a Dios, pero tenía esa carga en su corazón. Primero buscó a Dios. En oración y lo adoró. Y en el capítulo primero de Nemías, del libro de Nemías, dice que Nemías fue y buscó a Dios antes que ir a hablar con el hombre. Fue a buscar a Dios y es una oración muy poderosa porque le dijo: Señor, dame éxito en esta tarea. O sea, dame éxito para hablar con el hombre. Así sea un hombre que no conoce de Dios. Si tu jefe, si el gobierno. Si, tu, si, si tu, 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 tu compañero, la persona que te puede ayudar no conoce de Dios, tú primero tienes que ir a buscar a Dios para que Dios incline su corazón hacia lo justo, hacia lo bueno, hacia lo que tú le estás pidiendo en este momento. Así que iglesia, son buenas noticias en este tiempo tan tremendo. Dios está soltando los depósitos del cielo para soplar sobre esta situación que estamos viviendo. Y en Génesis 8.4, siguiendo ahí con la secuela de Noé, dice que el arca encalló en la montaña de Ararat el día 17 del mes 7. Proféticamente el número 7 en la Biblia significa completado, perfección espiritual, la creación proclamando a su creador. Yo pensaba, puede ser una coincidencia, pero para muchos, eh, la, lo, lo, los, el, el, el guardarse y los tratamientos para esta pandemia van a ir hasta el mes de julio, el mes séptimo, el mes de que esté completo, esté algo completo. Eh, Arará, al buscarlo, significa lugar de la maldición invertida. Es allí donde Dios promete a Noé que nunca más sería destruido con agua y se invirtió la maldición en bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que si nosotros nos pegamos a Dios, todo aquello que el enemigo ha hecho para robarnos la paz, para robarnos nuestros hijos, para robar nuestro matrimonio, para robar nuestras finanzas. Hoy Dios lo está usando para volvernos a Él en forma contundente y definitiva y lo está usando para que nunca más nos volvamos a salir del bendecidero. Amén. Así es. Entonces, iglesia, démosle gracias a Dios por este cambio de rumbo en nuestra vida. Dios, para los que le amamos y es su palabra, es su promesa, dice que todo obra para bien. Yo sé que todo esto va a obrar para bien. Yo veo líderes fortalecidos. Cuando vamos a las reuniones privadas que tenemos, lo siento en el espíritu con hambre de aprender de Dios. Vienen tiempos en que la iglesia se empodera y veo esa iglesia avivada, como lo decía Abacú, ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡En medio de los tiempos aviva tu obra, Señor! Yo eso lo entiendo como cuando Dios sopla ese viento poderoso en medio de cada circunstancia ante nuestro clamor y va limpiando aquí, va limpiando allá, va limpiando todo lo que está mal en nuestra vida y luego salimos empoderados, salimos fortalecidos en un mismo espíritu y nos extendemos porque la iglesia extendida es salir de las cuatro paredes que es bueno tener nuestra iglesia, el lugar donde nos congregamos y sé, es más, sé que Dios nos va a llevar a un mejor lugar, porque los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para nosotros los hijos de Dios y nosotros no podemos perder la visión. El águila tiene que volar por encima de la mediocridad, por encima de las circunstancias adversas, por eso Dios la usa como un tipo de los hijos de Dios dice que seremos como las águilas correremos y no nos cansaremos caminaremos y no nos fatigaremos porque el Señor está con nosotros así que iglesia Dios nos está levantando Dios nos está dimensionando este es el tiempo de la palabra profética que se dio a principio de año es un tiempo para cambiar el rumbo que si íbamos para allí ahora vamos para allá porque es la dirección que Dios nos está mostrando y no temeremos, no temeremos. Y para eso, antes de cerrar con una oración, quiero hacer un llamado muy especial para aquellas personas que quizás hoy me están escuchando, pero que nunca han hecho una oración para recibir a Jesús en su corazón. Te tengo una noticia espectacular. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el camino. Jesús es la vida, Jesús es la senda para llegar al Padre, así que ahí donde estás, sé que has recibido ya un mensaje de Dios en tu corazón, que llegó primero a tu mente, bajó a tu corazón y estás listo para recibir a Jesús, y si tú has estado en rebeldía con Dios, a lo mejor lo recibiste en algún momento, pero está, has estado alejado, pues también este es un tiempo para volver a firmar ese pacto con Él, Así que todos repitan conmigo esta oración, por favor. Amado Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres el salvador de mi vida, que tú fuiste a una cruz, descendiste al infierno, le quitaste al enemigo las llaves de la muerte y resucitaste para que yo tuviera vida eterna también resucitaste para que todo lo que está muerto hoy en mi vida viva te recibo Señor y a partir de hoy eres mi Señor y eres mi Salvador ahora yo quiero comentarles que Dios hizo un pacto con Noé y con esto cerramos eh, y ese pacto se cristalizó en el arco iris dice la Biblia que apareció el arco iris y le dijo que lo ponía por señal del pacto que hacía Dios con el hombre de que nunca más volvería a dañar la tierra con un diluvio así que de una vez quitémonos de la mente y informémonos correctamente, el arco iris no es ninguna señal de pactos de otra naturaleza, de ideologías que van en contra de la palabra de Dios. El arco iris, cuando tú veas el arco iris, acuérdate que Dios tiene un pacto contigo y dale gracias. Pero, les tengo otra noticia mejor, nosotros por el Nuevo Testamento y por Jesús, al recibir a Jesús, Jesús, somos herederos de un mejor pacto. Es un pacto que ya no se selló con la sangre derramada de un macho cabrío, como se hacía antiguamente, porque se sellaban así los pactos. Este se selló con la sangre derramada de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. La semana entrante, por muchos llamada la semana mayor, nosotros los cristianos la utilizamos para reflexionar más en lo que hizo Jesús en la cruz, para entender el misterio de la salvación, porque Él haya desmanteló a los principados eternamente y para siempre. Y yo agradezco infinitamente a ese Dios porque con ese pacto, como lo dice en Hebreos 8.10, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por mi pueblo. Gracias Jesús, porque tú eres el cordero inmolado de que habla el libro de Hebreos. Gracias porque tú hiciste todo en la cruz. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Iglesia, vamos a cerrar haciendo una oración para todos. Eh, si quieres levantar las manos, dándole gracias a Dios. Si quieres cerrar tus ojos, como tú quieras. Yo veo una iglesia y... Avivada, Yo veo a una iglesia que se despierta, yo veo a una iglesia que tiene hambre de Dios, yo veo en este momento el fluir, el desatar del Espíritu Santo en, en tu hogar, en tu corazón y yo sé que van a empezar a llegar testimonios de personas que dicen pude perdonar lo que no era perdonable. Van a, 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 vamos a tener testimonios de matrimonios por los que hemos estado orando, que estaban viviendo bajo la misma, el mismo techo, como dicen, pero hacía muchísimos años que no existía ningún tipo de comunicación afectiva entre ellos. Y yo declaro, Señor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías hará volver el corazón de esas parejas, Señor, para levantar familias cristianas para Dios para levantar una descendencia para Dios. Quizás al salir el día después de, yo sé que muchos a, habrán declinado en su fe y espero que no sean tantos a causa de nuestras oraciones, pero muchos más son los que nos vamos a levantar y los que vamos a declarar que este es el tiempo de la gloriosa venida de Jesús. Iglesia, porque Cristo viene pronto. Todas las señales se están cumpliendo y eso es maranata. Declaro que la paz de Dios venga sobre tu vida. Declaro que la sanidad de Dios venga sobre tu corazón. Declaro que tus finanzas están cubiertas por la sangre de Cristo y que nunca nada te faltará. Los mejores años, los mejores días de nuestra vida empezarán en el día después de él. Amén.